0: 民进党居然把八张招委票投给了国民党，真的太离谱了！民进党跟国民党干脆并一起算了。<笑>各位网友，大家好，呃。我的助理要我拿一下，哎，这张我要拿讲这张什我、哦、为什么要拿这张
1: ？因为你要请大家订阅你的 podcast。Oh, oh,
0: oh, OK， <笑>好。呃，我的助理请我拿这张，要跟大家呼吁一下，说，请大家可以订阅我的 podcast。好，那因为呃，听说，听说上次上个礼拜的我们的直播的节目，后来他们把它。这个剪成 podcast 的形式，然后放在这个 podcast 平台上，居然没摆在那边，没去理它，居然有超过一千两百个下载、哦、然后大家都吓到了，所以看起来好像有一股明明的力量正在驱动着大家。那我也不知道那力量是什么，但总之呢，呃，如果大家有兴趣的话，也可以去订阅我的 podcast 哈、哦，那上面有一些过去其实我们谈的不同的议题。那因为我们的直播其实现在比较多谈的都是这个当下的比较大家比较关注的一些政治的问题啊。那但是我们其实，在 Pockets 面里面，其实有一些谈的各不种不同的，甚至比较小众的、比较冷门的议题哈。我我自己也感兴趣的议题，所以大家其实可以去订阅哈。那回到我们今天的直播哈，我想大家其实都看到今天最最让人震惊的新闻啊。呃，不是民众党把招委票都投给国民党，而是大谷祥平有了一个日本的新的伴侣啊、哦。那当然，现在我们还不知道那是谁，可是我知道这几个小时内，应该很多朋友都不断的在猜。那我不知道大家会猜是谁啊、哦，但是呃，刚刚听说在大谷祥平在韩国的比赛，就是。韩。呃，好像他说他的这个太太，他的日本太太，哎、欸，讲他日本太太的意思，好像是，好像他在韩国有个太太，在日本有个太太，是戴国祥起的太太哈
1: ，是日本人，日
0: 本人哈，一个这、呃、也会一起出席。听说今天有些外媒在报道这件事情，是不是？对，今天这当然是最最最大条的新闻了那甚至盖过了，甚至盖过了。今天大家在早上看到的招委选举，我一度以为今天招委选举非常非常重要，好像大家都很关注，但一下就被大国小民干掉了。我不知道大家有没有一个经验，我记得我小的时候，我记得我记得小的时候，然后那时候学校国小的时候断考，然后你就觉得我靠断考好重要哦，然后你就会看电视新闻，然后你看新闻就觉得。为什么电视新闻都没有报道我要断考的事情？想说对我来说这么重要的事情，为什么为什么电视都不报道呢？啊，那这在真新闻就是不报道，因为很显然断考就是不够重要。所以我是说，真的在不同的角色上就有不同觉得重要的事情，这真是一件很现实的问题。好，那、呃、嗯，回到我们今天，其实真的确实最想要来跟各位。网友们，今天来讨论的另外一个比大股响片小的震撼弹哈，也就是这个民众党在今天八个委员会的招委选举里面、呃，都把票投给了国民党的招委哈。我我先我说我很惊讶，我我跟大家说，这不是我的夸饰语气。坦白说，我可以认真说，我真的没有想到这个状况，这这这个情境会发生哈。呃，我其实昨天，当然很多的媒体，包括这轮节目在讨论，呃，在这次招委选举，八个委员会的招委选举的时候，会是什么样的结果？当然，昨天大家都在讨论，可能国民党会这个把所谓交通委员会哈，那让给民众党的林国成委员。来担任招委，这是他普遍的猜测。其实我昨天，我心里面就觉得，我觉得这个好像可能性并没有媒体想的那么高。因为说实话，我昨天在上这节目的时候，我旁边民众党的这个代表一副就是，其实我们也没有要啊，哦，我们又没有跟国民党说我们要招委，哦，一副这个态度。我想说，到了最后一天，你还不给国民党一个台阶下。所以我感觉，所谓国民党让给民众党交通委员会招我这件事情，好像也还有变数但我其实确实没有那么完全的想得到，民众党居然把八张招委票都投给了国民党。我想在这里面，其实大家最觉得离谱的事情，好离谱的事情，就是在我现在的委员会，我现在的委员会就是在外交与国防委员会。大家都知道，这一次国民党推出来的人选是马文君。好、哦，马文君在选举去年选举的过程已经被大家揭露，呃，他有所谓泄密，甚至是应该要开机密会议的时候，他拒绝签这个相关的约定，然后甚至用所谓的 PHS 的手机，看起来在机密会议的时候还把相关的资讯对外。来做透露，所以现在其实也被检方用外患罪来做侦办。哈，那这样子一个这么争议的人选，第一个国民党居然还推他出来当招委。哈，因为其实国民党现在其实我认为他在外教国防委员会里面其实是有机会可以推，包括是他现在推的这个所谓陈永康将军哦。陈永康将军是以前这个这个在部队里面，据我所知确实是有一定的。还存在一定声望的军人哈、哦，那当然他应该在军军事方面也有他这个一定的看法哈、哦，或者是他过去的经历。但第一个国民党也不推陈永康，推而推出马文军，我觉得国民党的心态就是死猪不怕滚水烫，甚至国民党就是觉得我就是推出马文军，不然你要怎样啊、哦？我就是推出马文军。就是我就是要做最争议的事情，感觉我我。撸轨好像马文君就过了甚至透过撸轨帮马文君取得一定的被支持的正当性。那国民党今天这个提名退出了马文君，但居然民众党今天民众党在外交委员会的委员是所谓林义是林义君委员林义君委员过去其实是在花莲的药师，他是花莲药师工会的干部那他的专长当然是在要理方面，但立委委员在今天黄国昌总召的一声令下，把票一样投给了马文君。我想谈一谈这件事情哦。呃，按照其实昨天媒体的消息来说的话，恐怕今天早上两个党，包括国民党跟民众党，还在讨论交通委员会要不要让给民众党来当招委听说是在今天早上的过程，国民党终于拍板决定不让。在不让的同时，为什么？到底为什么？民众党把他的那八席的招那个招委的选票都投给了民众党，包括这几个最争议的人选。我刚才说到，像马文军啊、哦，第二个看到像这个司法委员会里面的吴中宪，吴中宪过去是新北市的法制局的局长，而吴中宪其实最大的争议就是。他其实也是让恩恩案走到今天这步田地。吴宗宪他在法治的见解上，他在各方面在恩恩案的见解上面，其实也是帮凶之一啊。但是对不起，这些争议在民众党眼中阻挡不了民众党想要当小兰的决心，一样，他们还是把票都投下去。我要问的一个问题，我不知道大家还记不记得，其实，在去年选举的时候，柯文哲曾经说过，民众党的外交路线就是会走小英路线。柯文哲也说过，民众党支持国防预算要占 GDP 的三趴，这意思是，我们现在的国防预算大概占 GDP 的二点多趴，其实都还有可以提升的空间。所以，意思是柯文哲也支持国防预算要增加，但。我们真的很想问马文君，请问他在外交上面是走小鹰路线吗？马文君在国防政策上面，他支持国防预算要占 GDP 的三趴吗？这些都是国民党长期反对的。国民党其实就是一直要我们卸除军备的力量，觉得我们只要跟对岸和谈就好。让我们自己在军事上面的准备的防备降到最低，国民党觉得这样的做法才能达成和平。而民众党，而、呃、民进党，我说的是民进党，一直觉得我们达成和平最重要的做法是我们要有好的备战，我们必须尽量的往国防预算的提升来增加。那做到备战，但我们不求战。好，那在这个备战而不求战的过程里面，去取得。最大的可以自我防卫，但又能够促进和平的空间，是民民党一直以来的主张跟诉求。但对不起，这些看起来柯文哲在选举过程里面都支持的主张，不管小英路线，或者是这个国防预算的增加，但在招委选举上面，他就是投给马文军，所以，我们真的很想问民众党哦。所以现在马文君在国防跟外交上面的主张，已经成为民众党在国防跟外交上面的政策方向了吗？好，这件事情到底为什么？民众党平常一天到晚在讲自己在意的是价值，在意的是理念，在意的是政策，在意的是法案，但为什么我们今天看到？当民众党抢着当小蓝的时候，完全不顾过去宣称的各种政策或者是政见里面的主张，全部都丢到垃圾桶里，全部都丢到垃圾桶里。我必须承认，我必须说承认，这都这这确实都有点出火的意料之外。我原本以为民众党也许可能在这一次的朝野选举里面，他也可能还是会投给民众党自己的位，就自己投给自己也不投给蓝绿。但居然把所有的票都往国民党身上倒，然后国民党又提出了是这么正议的人选，包括马文君，包括吴忠宪，包括罗明才那也包括在内政委员会是提出像高金素梅这种急着触统或者是所谓的极统派的人选。到底民众党在想什么？到底民众党在盘算什么？当国民党打你脸，连一席招委原本大家传的沸沸扬扬的交通委员会的招委都不给你的时候，你还这么着急的投怀送抱，成为成为小蓝？我说实话，我们已经看到一个状况：，民众党从这个会期开始， 2月1号开始，不管是在这个。立法院长的选举，到后来所谓十安专报的排排定，他一直抢着要加冲加小僵尸来加开院会，到现在朝委的选举，你会发现这个政党，哎、欸，有吗？不是我，你会发现，对不起哦。中断一下，突然有一个电话来袭。你会发现这个政党其实毫无价值理念可言，他口中的价值理念是说丢就能丢，说放就能放，说踩就踩在地上的。我不知道这是不是上个礼拜黄国昌跟傅坤奇跟柯文哲他们那一晚的参叙。谈到的默契，这我不知道，但我只知道，现在民进党面对的确实是52啊加两席的五党，再加八席的小白变小蓝或者是大家已经看到百里是透蓝，其实本质就是这样子，这个自己飞扑向前的。小兰哦，其实对于我想，这对于很多过去其实认识黄国昌的人都非常唏嘘吧啊。其实如果你仔细去看以前黄国昌在时代力量的时候，怎么谈那些振振有词的主权的理念、价值的理念，甚至你都还记得，在2019年的时候，他还跟馆长一起所谓反红梅好，我我们真的要问哈，民众党。你在交通委员会把招委票投给陈雪生，投给国民党。那国民党的主张是要恢复中天呢？国民党在 NCC 的主张是要恢复中天，恢恢复中天在五十二台的位置。黄国昌，你以前甚至还跟着官场一起反过红梅，你这些主张说变就变，说放就放。我觉得真的蛮让人不齿的，我我认真说，我当然我讲这话是比较重，但我觉得这让人看清这个政党的本质，这政党的本质是嘴巴讲的一套都是假的，都是包装纸，甚至都是自己不相信的事情。我不知道今天在我们的网络上面的听我们直播的人有多少，啊、呃，过去投给。柯文哲过或过去支持黄国昌过，但我想大家今天看到了，当黄国昌早上当他说出民众党会全力支持国民党的招委人选的时候，他是这样讲：“我全力支持国民党的招委”的时候，还是会觉得蛮震撼、蛮唏嘘的，真的蛮唏嘘的。我觉得对于所有过去曾经跟黄国昌合作过的。不管是民间团体，不管是政党，不管是政治工作者，今天看到这一幕，哼哼，就就我只能说，真的太离谱了，<笑>真的太离谱了。对
1: ，好，委员，那那个我们有网友提问，你要来回应一下哦。我们有一个盛好网友。他呢，就是非常的担心呢。说，请问申汉委员，我记得郭喜博士说，马文军三月要开泄密庭。请问，假设一审判有罪，就要立刻停止立委行使职权，还是要等全部定验才会停止立委的这个职权的行使呢？真的很忧心。那另外，我们还有网友说呢，这个苏小苏就是我们推特的网友有说，想请问马文君的案子到底办得如何？会不会因为选举结束，许多案子都不了了之？那另外，我们的一个卤肉饭好食网友说，这个看来柯文哲的这个小英路线的英是马英九的英，请委员帮我们回应一下。嗯、呃
0: ，我今天。呃，我看到大家，我我有看了一下大家在这个我们留言上面的提问哈。那大家很关心马文军委员，目前马文军确实是被用外患罪来做侦办哈。那呃，如果就相关的法律上面规定来说的话，当然如果马文军是直接被判无期徒刑或死刑的话，当然他就是直接被这个取褫夺公权，也就是会他的这个立委的这这个身份就会直接消失。但重点是说，他在被判的时候，那有没有被褫夺公权啊？所以到时候如果一审会一审判判决的时候，如果马文君被判一,、呃、一年以上有期徒刑，就一年以上有期徒刑的话，那就是要看法官会不会加判他褫夺公权啊？所以他会不会丧失立法委员的资格，会是看到时候法院判有没有褫夺公权，这会是呃。他会不会丧失立委身份的关键？对，然后我刚我看了一下这个，刚还有哪还有哪些网友提问
1: ？就是刚有网友分享说，柯文哲的小英路线的英是马英九的英这样子。然后呃，还有一个苏小苏网友也非常关心马文君案件的进度。
0: 我我觉得马文君的这案子的侦办不会不了了之啦，哈，当然会侦办，但是确实这相关的相关的侦办或审理可能会需要一些时间、呃、但我我我不觉得以我们司法的状况来说会会所谓不了了之啊哈，但是我知道马文君可能也会有各种在法庭上面到时候会抗辩的说法，所以我觉得这可能大家都还需要花一些时间来做观察。那我有看到今天大家非常非常关注的问题，就是这个中配哈、喔，就中国籍的配偶。那呃，现在国民党提议哦、喔，要把它从这个拿到国籍拿到拿到国籍的时间从六年要变四年哦、喔。那当然，这是现在看起来是蓝白都支持的题目啊、喔，呃。国民党讲白了，民众党也讲白了，所以像这样子的议题，恐怕接下来会在立法院绝对是一个大战那所以现在这这几天，在网络上面大家看到很多人在联署这件事情，我觉得这都是非常非常重要的社会力量的串联。那我我呃，就民党的角度来说，我想很清楚，我们当然反对那反对的理由其实很简单，大家说拿到国籍，呃，如果你拿到国籍的话，台湾的国籍、中华民国国籍，你当然有各种这个该有的国民的权利义务。哈，这当然是会是平等的。但是一个国家的政策来说，可以让谁拿到国籍，或可以让谁在什么条件下拿到国籍，这当然是一个国家会有自己政策的考虑，包括在外交，包括在国安，包括在内部的。这个种种资源上面的综合的考虑，所以现在国民党一直跟民众党一直说没有啊，这个外配跟中配之间不平等啊，我必须说这样的讲法是有问题的。本来一个国家就会有自己的政策，但是你如果可以拿到国籍的话，我当然要保障大家的权利是平等的，但不适用现在的这种方式，还要把六年变四年。我可以跟大家说，今我可以再提供给大家一个资讯哦。这个，我我的同事有准备哦。哎，那个字卡上面可以选。这个，其实现在事实的真相是哦，其实外籍配偶并不是四年就一定可以拿到取得取得身份证。现在大家在讲四年是他们最快可以在四年拿到，也就是他们的第四年，其实可能要在台湾待满三十三百三十五天和三百三十几天。你才能够在四年拿到，其实大多数的外籍配偶最长可能甚至要到八年才能够拿到台湾的身份证，尤其是如果他可能一年在台湾只待一百八十几天的话，哈，那他可能就是要八年才拿到台湾身份证。所以现在中国的配偶只要六年，是比外籍配偶还要来的宽松的。大家在这个我们的直播上面的图卡上面有看到，外配其实。你是要很多時候，是要平均是要到八年才能拿得到的，中配其实六年可以，所以并没有外配比中配优待这样的事情，更不用讲。其实中国籍的配偶，他们不用放弃中国的身份证、中中国的国籍，但外籍配偶是要放弃。他们原本母国的国籍的，这本来就有差别，所以根本就没有所谓外配比较宽松、比较优惠这件事情。现在这事情真的是国民党跟民众党一种扭曲跟造谣出来。这我想在这个资讯上面大家可以看得很清楚。今天早上在党团记者会的时候，宗教评委员应该也解释得非常非常清楚。就目前这个年限的。来看的话，其实很多的外配用的时间反而比中配来得更长，但是这个真相却在这几天的讨论里面并没有凸显出来。在这边我们必须要说，可是我要说，其实不用都，我自己并不赞成直接比较外配跟中配。很简单，外配你如果说也许越南籍的配偶，请问越南有拿着飞弹对准台湾吗？请问越南有对台湾有侵略我们国土或者是并吞台湾的野心吗？没有，我们对。我们面对不同的国家，本来就可能有不同的政策跟不同的态度，这本来就是一个国家安全上面的考虑，这是天经地义的事情，并没有一定所有不同的国家一定要完全一视同仁的事情。这件事情本来就是一个错误的认知，我想这边可以先跟大家在这边说一个说明。所以民进，民民党我们当然反对这个，但是确实现在国民党加民众党的人数比我们多，所以我们要挡下。这个我们当然要花费一番的力气，也需要很多社会力量的支持，就像大家现在在网络上面联署的一样。所以大家的联署，其实对民党要挡下这个这么不公平甚至扭曲的法案，都是一笔助力。我我很希望我们这社会的力量可以继续串联、哦。好
1: ，好，委员，那那个网友陆陆续续对这一题都有非常踊跃的回应，我们要来念一下网友的留言哦。Martin Liu 留言说：“生汉哥，我担心蓝白强势通过中配入籍法案，那我们有没有可能要上街头了？”那另外还有 Thread 上面的网友有提问说：“中配四年，万一真的干过了，怎么反制？”然后。呃，有网友留言说，申汉委员中配缩短年限拿取身份证这一件事情可以扭转吗？还是一定要罢免国民党的区域立委才可以？问号。那另外有网友留言说，想知道如何回应如黄伟汉脸书说的，不理解中配取得国籍年限就等于拖垮健保又轻了住。又请了，住在台湾就是台湾人的说法。那也有网友问说，想问中配适用的两岸人民关系条例可以修改吗
0: ？嗯，以现在的状况来说，当然，因为在两岸的过去沿用的两岸关系下面，确实两岸的问题是适用两岸人民关系条例来规范哦。那这当然有过去特殊的历史因素，但法律上面都是可以改的，不是不能够改的。那刚刚大家讲到很多，不管是联署也好，上街头也好，或者是接下来要推罢名好，我觉得这都是大家可以尽量尝试吧，我觉得这都是一个社会力量的展现啊。呃，我们要让蓝白知道，今天台湾的主权，今天台湾捍卫我们国家安全的决心，不是可以让你们这几个政这两个政党想怎么干就怎么干的。至于黄伟汉。他说：“这个台湾在台湾就是台湾人。”我其实我觉得这种讲法，这个一点都没有科学性了。哈，就是不是说我不是说他不是台湾人，但是事实上也没有所谓住在台湾就是台湾人这事。你可以说他在文化上面、人在情感上面，他可以这样论述。可是我们今天在谈的是一个政策，我们今天在谈的。是一个制度面的事情，这件事情不是很简单的情感诉求，不是说他来过台湾都爱台湾的问题，而是本来每个国家在自己的国籍如何取得的条件上面就会设定自己的条件，这个本来就是一个国家主权他会有的做法，每个国家都有这样的做法，这个真的是所谓这个住在台湾是台湾人就该给他国籍。这种这种说法，哎，我觉得蛮矫情、喔、然后，这真的不是一个有根据的、扎实的政策制定的基的的逻辑跟基础
1: 。好，委员，那因为网友陆陆续续都有留言，呃，有一个 Little Flower， 他之前也有来看我们的直播，他说刚刚看联署已经达六万人了，大家要去联署。那我们的侯阿耀网友也说，他有加入这一个联署的部分
0: 。嗯，呃，我觉得大家社会力量，我觉得大家可以继续串联，然后我也相信这个六万现在目前的数字可以再冲高。那我觉得这些力量，我觉得对,对于当下这件事情来说，我觉得是很重要的。那呃，我们刚才讲到今天的这个朝委的选举哦，那当然今天朝委选举最后的结果是。国民党拿了八席的招委，民进党拿了八席的招委，也就是说，美国委员会蓝白各一席哦。可是，你真的可以在这过程里面发现，其实民众党的行为、投票行为、哦，哈，真的你会感觉他越来越无足轻重。就是他的表表态，他的原本大家会觉得，民众党好像是可以对于很多的政策的走向有他的决定权，有他的影响力。但你发现，民众党在这至少两个月一一个多月的时间里面，其实他真的没有什么影响力。你只有看到他非常非常荒诞的演出，非常荒诞的行为。不管我刚才说，在之前几乎是礼让礼让韩国瑜，到加开院会的闹剧，到今天飞蛾扑火式的抢单抢当小小蓝。好、哦，对不起，我口齿不清。飞蛾扑火似的抢当小蓝，啊、哦，把所有的理念、中心思想都踩在地上。哦、好，那今天还有一件事情，我也想跟大家分享哦。这个我不知道大家有没有看到這，这最近这段呃这几天呃媒体上面在讲这个民主基金会的事情。我不知道大家知不知道民主基金会，或者是不知道大家对民主基金会的理解多少。呃，我想我们当然都知道，以台湾来说，我们的外交处境是很艰巨的哈。当然，这是在中国不断的在国际社会的打压，也包括我们在联合国里面的处境，都让我们在外交上面特别艰难。所以，我们很多在邦交国上面。其实会不断的被这个中国用各种方式去利诱，或者是这个抢夺哈，我想这大家都非常非常清楚。所以我们一直以来，我们其实有一个另外一个很重要的第二轨的外交，其实就是透过像民主基金会，民主基金会其实是一个政府来去这个注注资来成立的一个基金会哈。那这个基金会它看起来是一个民间的组织，它比较不是一个官方组织，但是我们可以透过民主基金会来跟很多其他的国家来进行民主外交的工作，或者是做国际民主运动的深化的合作。所以，比方说民主基金会过去，尤其这几年，可能对于像很多声援香港的行动，或者是一些重要的国际人权的议题，或者是一些国际重要人这个台湾的组织去。去参与这个国际的重要的民主或人权的会议上面，提供很多的帮助，甚至某些某些时候，我们的民主基金会也可以来支持、支援国国外的一些民主以民主为目的的公民组织，他们跟台湾之间的合作的行动，哈，所以民主基金会其实是可以在我们官方外交部以外，可以再打开一扇我们在民主的空间。那这个民主基金会，它其实过去真的扮演了很多弹性的角色，但它确实过去有，它从扁政府时代就成立。那成立以后，其实一直有个惯例，也就是国会的议长，也就是立法院院长会成为成为民主基金会的董事长所以当韩国瑜在今年二月一号被选为立法院的院长的时候，其实我们就心里知道，接下来恐怕。这个民主基金会的董事长就会是韩国瑜，但问题来了，问题是什么？问题是韩国瑜现在的韩院长，过去其实大家看得到他很多的表现，好，尤其是大家都知道他在他二零一九年担任高雄市长的时候，他去了香港，但他没有去跟香港的民主派互动，他去了中联办。找了林郑月娥，啊，他找了香港的中联办的这些主任，哈，相谈甚欢，啊，香港的中联办，包括香港的特首，当然，其实一直以来都是打压香港民主运动最大的筷子手。那韩国瑜到底像在在国际上面都非常非常关注香港被中共其实镇压、掏空香港的。民主跟法治的问题上，请问韩国瑜，你会站在哪一边？啊，你会站在香港的民主运动这边，还是站在打压民主的中联办跟北京这边？到目前为止，其实韩院长没有说得很清楚。虽然我们都知道，按照惯例，他可能会是民主基金会的董事长，但这其实是一个重要民主价值的问题，该被检讨、该被讨论的。但我觉得很荒谬的是，大家都看到昨天王国这个王王宏威委员哦，王宏威呢，王宏威他昨天在脸书上面哦骂了这个民主基金会说，说这几年这个民主基金会变成是绿油油的小金库小金库哦，那绿色的绿，然后绿油油的小金库。那他列了一些人说，说你看这些人都跟绿营有关系。我、我、我看了昨天晚上看到了他的脸书，我真的快笑死。王宏威完全不知道，其实国民党也有被民主基金会补助啊。国民党每年也跟民主基金会拿了一千多万呢、啊。啊，那看起来民进党也有拿一千六百万，所以为什么民主基金会会补助政党呢？其实很简单，因为民主基金会的章程里面就有规定，它每年都有三千多万、三千万左右可以补助政党，而补助每个政党的最高额度，其实就是由每个政党在国会的席次所分配。因为过去四年民党是国会的最大党，所以当然可以分配到大概一千六百万左右；而国民党是第二大党，所以大概每年可以分配到一千万出头。所以其实这是按照民主基金会的章程规章来做的，给政党的分配，这样也要被说是绿油油，更不用讲他把一堆 NGO 都打成所谓的绿油油，我觉得这是最离谱的事情。这些 NGO 其实平常在公民社会监督执政党不遗余力，而且监督执政党都比国民党更专业啊，更批判，但他们一半也一并把它打成所谓的绿油油，太扯了。真的太扯了啊！其实大家都知道，民主基金会里面，甚至他的董事董事会里面董事的席次，也有按照政党比例来分配董事。所以现在国民党在里面也推荐了三席的董事，包括柯志恩，包括陈以信，也包括这个他们有一有一个学者叫黄奎博，哈，他们的一个两岸外交的学者，这三个一样是国民党推荐的。所以，如果你要质疑民主基金会变成绿油油，那意思是说，你的三席董事平常都在混吗？都是塑胶吗？还是他们也是绿油油吗？这样子荒唐、没有逻辑的指控，一样是出自王红卫委员的口中，而且讲的振振有词，还以为自己很有道理。所以我今天、昨天晚上真的回了他一篇文章，说：王宏伟委员，你这个真的只是抹黑。你只是以抹黑为目的的监督，甚至我都不好意思说，你这根本就不是监督，你是在羞辱民主基金会，你是在羞辱台湾的公民社会，你也是在羞辱你自己。好，我想这是大家昨天，嗯，这几天大家看到最离谱的事情。那接下来，当然民主基金会的设立，呃，看起来依照惯例，韩韩院长就会变成民主基金会的董事。但依照惯例来说，民主基金会的执行长也要尊重总统，啊，也就是执行长的人选要尊重总统。所以我认为到时候韩院长还是必须对于刚刚在讲这几个问题要有一个态度，啊，尤其是我们看到过去马英九时代，其实他拿民主基金会来干嘛呢？马英九时代居然被我们翻到，他拿民主基金会来补贴、来补助。所谓“一带一路”这样子的活动，大家都知道，现在“一带一路”的中国推动“一带一路”已经被世界唾弃，有很多过去跟中国合作过“一带一路”的国家，陆陆续续都退出，包括意大利等等,等都,都在退出。为什么退出？因为大家已经发现，“一带一路”其实根本就没有造福国际社会，反而它是一个威权输出，反而它让透过这个基础建设。借贷让很多国家在台高筑，被习近平掐住咽喉，必须配合中国，但好处却很少，反而可能做了很多不一定用得上的基础建设。大家已经看穿了一带一路的真面目，根本是维权输出，根本就不是民主输出。但对不起，马英九在2015年的时候，居然用民主基金会去补助一带一路的倡议研讨会，所以我们也要问韩院长。假如你接下来当上民主基金会的董事长，你会走蛮久的回头路吗？你会继续把“一带一路”当作是国际的民主发展吗？其实这都是重要的价值的问题，但国民党对价值其实是很少放在他们的脑中的，所以对他们来讲，好像只有所谓啊，你是不是在卡韩？你是不是在挡韩？你是不是要拉韩？他们的韩院长不能当？民主基金会董事长没有按照惯例，其实民党当然我们可以尊重惯例，因为这是从阿扁时代到满英九时代到蔡英文时代都是由立法院院长来担任民主基金会董事长。但我们真正在意的事情是，你要让民主基金会何去何从？你能不能够让民主基金会继续走上正确的国际民主道路，而不是走回头路，甚至拥抱中国？中国绝对不是民主的象征，中国是反民主、威权的象征、嗯
1: 。好，委员，我们现在那个 YouTube 直播聊天室的收看的这个网友已经超过两百位哦。那刚刚有网友呢，就是热心提醒一下，说委员刚刚在讲招委是蓝绿各一席，但是委员刚刚口误讲成蓝白各一席。哦，我刚才
0: 讲成，对不对？嗯、因为现在。蓝白这两个字一起念太顺了，你知道吗？因为他们两个就是集体行动，<笑>所以我对不起口误，是蓝绿各一起
1: 。对，然后呢 ，Y I N G 网友呢，他问说：今天早上铺马先生有真心发怒吗？他平常不会那么挑明的说国民党有很严重的心理问题。然后呢？我
0: 听到，我我坐在旁边
1: 。然后呢，有网友呃。有网友郭惠荣提出，可以发起公投，把台湾民众党更名为中国民众党吗
0: ？哎、欸，这好主意
1: ！哎，这好
0: ，啊、还是可发起公投，把民众党跟国民党干脆并一起算了。<笑>
1: 然后呢，我们有热心的网友王正，王正，他有帮大家列出说，这个民主基金会的政党代表包括柯志恩、罗志镇、陈建甫、陈昭华、黄奎博、赖怡中林、林静怡、林非凡、陈以信和周台竹
0: 。是，这、呃、谢谢你的补充。所以里面带有三席，黄奎博、陈以信跟柯志恩是国民党推的人选，所以他们居然还要这样子，还要。把民主基金会贴上所谓绿油油，我真是觉得，可不可以不要这么无脑？<笑>对不起，我讲话比较粗鲁
1: 。然后呢，刚刚郭慧荣网友，呃，写说委员的声音很好听，下次可以唱歌。
0: <笑><笑>我上次有说，我们自弹自唱唱歌是要那个订阅数超过一万。
1: 现在已经三千喽
0: ，是是是，但是还有一段路啊，还很长啊，很漫长。我要麻烦大家帮忙，再帮忙大家 push 一下，分享一下，请大家多订阅跟分享，呃，我们的直播跟我们的 Facebook 频道
1: 。然后呢 ，Little Flower 网友说，我觉得 Puma 说的心理分析说的很好。然后黄正义网友说：“开放斗内问问题，委员也可以将斗内金额捐公益。
0: ”可是我我又问一下，现在有任何政治人物开放斗内吗
1: ？有啊，阿苗他的斗内的金额一月份是最高的哦。哦哦哦
0: 他但是他那是选举的时候吧
1: ？呃，选举后还有开放吗？对他之前受访的时候是说，就是不断电那个时候直播的。就是让他的这个直播抖内是最高，但是选举结束之后，好像又回归平常他的金额。可是
0: 选举后还有在开放抖内吗？我们可,可以确认一下这个事情。
1: 应该是,是有，也有吴、啊、尊好像也有哦，开放抖内哦，郑浩、啊哦、也有抖内
0: 哦哦哦，好，我不知道哎、欸，我原来我以为那只是选举金、哦。那个
1: 包包菜说还有徐小欣。
0: 徐小昕有开放岛内哦，哦
1: ，对，网友留言，徐
0: 小昕，嗯，
1: 哎、欸，那个 If Wind 网友说唱歌届时找蔡明轩
0: ，会啊，好啊，但是蔡明轩太会唱了，这个在他面前就会显得自己就是不太入流
1: 。然后呢 ，Miss Miss Zero 说黄国昌也有开放岛内。
0: 黄国昌家里这么多那个哪个？这<笑>这么多停车场跟那个家里这么多财产，还要开放岛内哈
1: ？然后网友、哦哦
0: ，这都哎，我我,我觉得我好像孤陋寡闻哦
1: 。呃，伟<笑>人加油
0: ！我我这是井底之蛙、欸，对不起，对不起。
1: <笑>那个 Y 那个 R Y A N C 网友说要开斗内拉委员，只有心灵富足还不太够
0: 。说的好，我也这样觉得。<笑>今天我我我要说就是说，呃，我们其实这几个礼拜这样直播下来，当然我觉得陆陆续已经在养，其实形成了一个模式，我我也觉得挺好的。然后我们也有意愿，也有动力，然后也摸索出一个工作模式，愿意做做下去。尤其是大家现在都会看到，我们每个礼拜也会把那个直播的精华再剪出来，所以我们也希望大家真的能够把我们包括直播的精华能够分享出去哦。因为我们是真的还蛮认真的在看待这个直播，也希望能够珍惜这个跟大家能够好好互动、近距离互动的方式哦。那其实看到大家的留言，我是蛮。开心也蛮感动的，因为这真的是很真实的的反馈。其实一个政治人物，其实常常都是说的比听的多哦。呃，这是一个很大的问题啊、哦，因为有很多时候政治人物都会，我觉得有时候有些政治人物会蛮自恋的，觉得好像自己讲的都是最对的，都是啊、呃、自己都是世界的中心哦。然后然后世呃世界都是围绕着你打转哦，但。其实你还是必须听一听大家的想法的反应，在意什么，感动什么。其实这是蛮、呃、谢谢大家的
1: 。好，委员陆续有网友建议哦，说这个呃 YouTube 斗内的确是政治现金漏洞，委员可以好好研究，要怎么样注意中资未来如何透过 YouTube 斗内渗透。那也有一个网友叫做 Chang Trees。应该是这样念吧？他说：“斗内开起来，让爱流动到你的 YouTube 账户里面。
0: ”你看，大家意意见看完不同，有人说要我们开放斗内，然后这个解决我们只有心灵富足的问题；但也有一些人说，这这个斗内是一个政治现金的漏洞的。哎、欸，我们要研究一下这个事情。其实，这这是你该研究，因为我知道，其实我们有很多的网路上面，尤其是网红。其实最后，他的收入的来源是透过斗内的形式，让可能这个老公可以调度的资金，然后来去资助他，所以反而绕过了很多直接账户上面的这,這个监管。呃，我们有我我知我我我有看到之前有这些相关的新闻跟研究
1: 。好，委员，那个有网友说。呃，有网友说，
0: 有人说我太单纯了
1: 。<笑>有网友说破五千订阅先唱三十秒，然后有网友林小天说找麦麦合唱
0: 。麦麦麦麦真的唱的没有比蔡明轩好听啊！真的啦，你有听过麦麦有啊？有啊
1: ，没有听过他唱现场，还是你是网路听
0: ？我网路听啊，但是我觉得他没有唱，没有蔡明轩好听啊
1: 。哇！然后有委员呃有网友提问说，委员想想黑卡是怎么来的？郭惠荣也提说，委员很想看看黑卡。那个我们要跟各位网友补充一下，就是委员的大概两三天前去上九四要课数，然后结果呢？就是被下了个标题寫，写朱立伦有黑卡，洪胜汉只有又有卡。<笑>
0: 对啊，委员有黑卡吗？他那天说国民党的共事营，然后朱云说某个好像什么哪一个国民党那个什么徐宇珍哦，然后说什么他的妈妈叫做什么文山妈祖婆，然后反正呢一掏就是一张黑卡来帮大家买单。我想说哇，为什么国民党的委员口袋里都有黑卡？为什么我的口袋没没东西？呵呵白白口袋为什么差价贼？好
1: ，好，委员那个黄正义网友呢？他有在留言说：虽然委员这会期不在未环委员会，但是想要请教委员，这个想知道说这个中国学生参加健保是否有政府补助？这样子，然后呃。他说：“因为我们有缴税，所以政府会用税金补助部分健保费。然而，中国学生没有缴税，所以政府不能补助中国学生健保费。那如果中国学生要参加健保，必须缴交全部费用。那第二个想问委员的是，蓝白两党主张中国配偶身份取得要从六年降为四年，民进党应该提出对案。”主张取消中国配偶的依亲规定，虽然人数没有过半，但应该表现出态度
0: 。呃，我其实是对于第二点，呢，刚刚大家讲到说，因为中国的配偶可以依亲这个依亲来来到台湾啊，包括使用健保，真是我觉得这事情是应该比较加严的，该管理的。但是刚刚对第一题，终身健保政府应该没有补助吧？终身鉴保应该就是只是让他们加入到鉴保，所以他们一样要缴鉴保费，好，然后只是在鉴保费的过程里面一样要缴，然后来享有这个这个鉴保的给付，可是他们一样要缴鉴保费，但是鉴保费方面应该是没有政没有政府的补助的啊。大概我我我觉得呃，终身鉴保的问题跟我刚才说中配纳入这个缩短。取得国籍的年限，我我我会把这事情分开看待。我觉得，如果确实，如果今天是在，比方说他如果来台湾念书，那我觉得一定的在医疗上面服务的基本的保障的提供这个事情，我觉得是可以讨论的哈。也就是说，确实如果一个不管是哪一个国籍，他在台湾生病了哈，那其实对于台湾整体的社会来说的负担。都是比较大的，甚至也会有一些风险。如果尤其是他如果是一些传染疾病的话，都会有一些风险。所以让一个人在台湾，当他在台湾生活或就学，哈，包括如果终身来台湾念书，就是来就学，其实有一定的医疗上面的保障。我是觉得这事情跟这个取得国籍或缩短国籍年限，这是完全不同的事情。我要再说一次。当然，如果你取得国籍是该有，一个国民的该有的权利义务的待遇，这是该平等。可是，该让谁用什么样的条件取得国籍，这是一个国家本来就会有不同的政策的考虑，本来就不是面对每个国家都是一样的事情。所以，取得国籍以后是该平等，没有错。但是，我们可以在政策上面做的是，那要用什么条件来取得这个国籍？这是另外一个层次的权利义务的设计，跟所谓这个一贯、这个所谓一以贯之的，或者说一概而论的平等，我觉得这是完全不一样的事情。这是他们错误的使用了这个平等相关的理念跟论述。好，其实大家的留言非常踊跃。
1: 好，委员，有网友建议你 ，L I F 网友建议你把悠游卡涂黑就好
0: 。我有，我有，就是你是在教我怎么自欺欺人，是不是？然后以后我就拿出一张黑卡，然后遇到助理的人，跟他说：“哎、欸、呦，我有黑卡。好”好啦，我我我我我让我思考一下。可是我我，我听说我那天有问一下黑卡是怎样，黑卡就是没有上限，对不对？是吗？哎、欸，看连这都因为
1: 委员那么有黑卡的、嗯，我们助理怎么会还有黑卡？黑卡是没有
0: 上限的，对没有，千兆卡是千兆卡，千兆卡。千兆卡,卡是是一但是我说黑账黑卡是没有没有上限的，对？
1: 洪委员，我们那个 Martin Liu 又再留言一次，虽然刚刚你有稍微回答到，可是你可以再帮他回应一次吗？他说 Martin Liu 留言说：“小编看这里，请问洪委员，到最后我们需要上街头反对蓝白强势通过中配法案吗
0: ？”呃，我觉得，呃，从我过去，以我过去其实也投入过，也是投入在社会运动的领域里面，我是觉得。要保留这个可能性，也就是说，其实很多的运动或很多的公民行动，它可能都是一波一波的，所以一开始可能是先是连署表达，那当然一会慢慢的加强这个行动的强度，那当然不用不排不用排斥，或者是可以保留一个可能性是未来有一个更大集结的游行或更大集结的这个集会，好。来展现人数或者是这个公民的力量，我觉得当然要保留这个可能性，但也不用现在一下子就弄，因为这个我是觉得他可能可以有一个循序渐进，慢慢的把强度拉高，这是我过去的经验谈了、啊
1: 哦。好，委员，我们陆续有网友分享他们口袋里面有什么卡，有些人说 QQ 网友说他的口袋里面有空气。然后呢？这个 little flower 回说，他的口袋有悠游卡加卫生纸。那如果你口
0: 袋有卫生纸，如果你洗裤子的时候，你要把它拿出来，不然你的女朋友或老婆或你的伴侣或男朋友或老公，对不起，我很有性别意识，<笑>会很不爽。<笑>所以你<笑>所以，我
1: 也怨你的，你的。衣服都是你的，你的裤子都是你的男朋友或女朋友或老婆或老公或伴侣帮你洗的吗？不
0: 不不不不，我这就说，如果比方说我，我我现在一个人住，比方说好，我自己洗的话，如果我的裤子有卫生纸，然后弄得整个洗衣机里面都是，通常就是摸摸鼻子，就是啊，就是就是干了一件蠢事，就摸自己摸摸鼻子就吞了，对不对？但通常假设你跟你的伴侣一起住。然后你的裤子里面假设有卫生纸没拿出来，你一定是被你的伴侣给干的要死啦、啊！这这还要说吗
1: ？好，委员，我们的这个这个网友都有陆续回说，他的那个额黑卡的额度好像还是有一个上限
0: 。哎，我们等下，我们我们今天结直播结束，查一下这事情好不好？这到底黑卡是什么，或黑卡是怎样
1: ？然后。那个黄正义网友啊，他说他指的政府补助是指他指的刚那个鉴保的部分。他说就是中国学生有鉴保这个事情，政府他负担的那个趴数是多少？这样子，他刚刚指的是这个。不过我觉得
0: 详细的趴数我可查一下，但是就我知道应该就是有点像是就是让你纳保，所以它是一个纳保，不是给鉴保的补助。嗯。
1: 呃，那那我回应一下网友的部分，就是我们有查到那个行政院之前他有发布过的一个新闻稿，他是讲说呢，依据现行规定，持有居留证明文件在台居留满六个月的侨生外籍生，他是可以以这个学校为投保单位申请参加健保这样子。那现在就是中国学生比照这些侨外生，那依照这个第六类保险对象，境外生健保费每人每月为新台币826块。那因为呃人数其实很少，人数应该是两千名左右。对，我记得
0: 人数在两千名左右。其实其实就是终身，其实现在就是有点比较外籍生啦，哈。就是就外籍生有的就是。别呃，别的国外籍生有的就是终身，比较他他在,在医疗上面，就健保上面的保险。简单来说是这样，大概人数我记得那时候听到大概是 2,000 多人
1: 。对，然后呢，陆续也有报道指出说， 113年新注册的这个中国学生只剩下378人
0: 。哦，嗯、因为这几年应该因为疫情的原因，也包括呃中方让学生来台湾读书的这个。这个人数也降降低，所以现在你你刚才讲就是呃确呃人数是这样，就是之前在两千多，那现在刚最新的只有三三百多，是不是
1: ？三百七十八，就是新的新注册的中国学、okay. 中国籍学生这样。OK， 好
0: ，呃，我们我不知道大家今天还没有什么想要问我们的，或者是想要给我们建议的事情啊、哦。那呃，其实我。哎、
1: 欸，有一个我，我有看到，有个网友
0: ，之前有个网友，你们讲一下他
1: 。好，我们有一个非常。就是热心的网友叫做 S R G 哈哈 Life， 因为他真的每次都很用心，所以我们决定要分享一下。因为我们知道有一些就是党部的同仁或者是一些我们友好办公室啊等等的有在看我们的直播，那我们也会把这个意见呢也都一并的给党部和党团。他的建议是这样子，就是因为呃这个。呃，上个礼拜，申汉委员他有在总质询，然后有看到徐小欣可怕的标题式问答这样子。那他的建议，这个 S R G 哈哈 Life 这个网友他建议说，就是如果有看长时段或全程质询的人，会了解到这完全是蓝委们出丑连篇。那他们只是将谜团故意弄成政治攻击的武器。那实际上呢，在社群上，影像传播和文字传播是完全不同的受众等等的。那他都有建议说，哎、欸，党部啊，这边党团这边可以针对闹笑话的委员们質詢，直询重新剪辑出问答精华。比方说，廖伟翔问了一个乌龙问题。这样子就是让大家看见国民党的委员们胡说八道等等。欸我欸、我
0: 想问一下大家，因为我觉得刚刚这个网友做了一个很重要的提他说影像传播跟文字传播是完全不同的受众。所以，比方说像我常常会有一些想讲的话，我会把它写成文章，但当然都是比较长的文章。就像我今天其实下午，我我其实写了一篇我觉得蛮重要的，针对对于韩国瑜院长来当民主基金会董事长。的一些思考的一些想法，但是我比这就是用文字的方式表达，所以我想问一下大家，假如你是平常比较习惯用影像传播来接收的，也许你可以按一啊，然后文字传播的按二，如果两个都会的，可以按一跟二这样，让我知道一下，其实到底现在大家对文字传播跟影像传播的偏好如何，好不好？这我觉得这对我们来说。其实会是一个蛮重要的参考，这样子。然后第二个就是，我觉得刚才大家的在这一位网友的提醒，我觉得对我们来说其实蛮重要的，因为包括只按说陈院长报告的精华，因为很多人其实不会看那么长，不会看完整的内容。我觉得这我们也来提醒一下，包括中央党部或者是提醒一下行政院，应该考虑到现在一些。更灵活的形式来传播内容，因为我想大家也不会那么多人都盯着立法院的直播看，或盯着所有的主旨稿的内容。我觉得这是蛮重要的建议，这样子
1: 。好，委员，那已经到九点了，可是因为刚刚我们的另一个小编他有问大家说，这个想问问大家，如果你平常习惯用影像接受。接收资讯的可以打一，那文字的可以按二。那其实有很多人同时都写一加二
0: ，二两个都有，但也有人写一
1: 对，也有人只写一
0: ，然后也有写二，但是一加二蛮多。我刚看了一下，然后但是现在下面也蛮多是一 ，OK。但确实看起来哦，好，这这倒给我们做未来我们这个是制作媒介的。一些参考，我觉得蛮重要的
1: 。好，然后我们有一位 CLC 网友说要剪短语音，不是讲很久了。有啊，
0: 我们其实很努力在剪短语音哦。我们应该是在立法院里面剪短语音最努力的办公室团队。那我也希望大家可以给我们一些肯定，然后跟关注，那最好能大力帮我们分享，因为这些分享才是我们继续剪短语音的动力。嗯。
1: 好，然后委员 p a 再让我念两个留言，嘿，就是 CLC 网友又问说，上街头之前，民进党有任何可以抵挡这个中配法案的方法吗？那另外有一个王冠生网友说，华一华 YouTube 看到委员的直播很惊喜，是好的开始
0: 。呃，我我觉得民党我们的态度在这今天表达很清楚，我们当然是反对的哈、哦。那接下来这个法案如果要在立法院里面一关一关一关一关闯关的话，那当然，他会送到立法院里面，那在委员会审查。呃，我想，只要能够有效阻挡的方法，我们都会考虑使用。哈，我刚刚看到有一位网友，他讲一个事情，我其实很想回答。他刚刚讲一个是说，因为我刚才说终身的部分，我们比较外籍生嘛，哈，纳健保。可是这个，那为什么中配的部分不能也比较外籍配偶？哈，哎，我觉得这个是可以回答的问题。我我我要我我讲一下，我还是想讲一下哈。我觉得纳健保这件事情，它其实是一个比较健康上面的权利的保障。因为你，你可以想一个问题，是说，假如今天有一个来，就是来台湾生活的人，他在台湾确实在台湾生，活，他不是来台湾旅游的。他在台湾生活的时候，如果呃他生病了，哦，其实你一个人的生病，可能都会造成你周遭的人有一些传染的风险，或会有一些健康风险的整体的代价。所以，其实我觉得让尽量在这边住在台湾生活的人都不要有健康风险，这是一个基本的健康保障，这个事情我是同意的。但是国籍是不一样的，今天国籍并不是一个基本的保障，今天国籍是一个更复杂的层次的权利义务，所以呃，我认为在国籍上也不不不是单单不是只是一个基本的平等。而是我们会面对不同国家的不同情境，或对台湾不同的关系，要去设计不同的做法跟条件。其实这这是本来就应该的事情。甚至我要说，假如中配要比较外配的话，那中配是不是也应该要放弃国籍，放弃中国的国籍？啊，你如果真的要比较的话，真的我想讲说，如果你真的要比较的话，那你也要放弃。中国的国籍啊，可是对不起，中配不不用放弃中国的国籍，在我们现现在的法规里面是这样。这当然有过去两岸关系的一个遗留啦哈，就是这当然是过去这个讲起来这样就复杂了一些。但是我想你要比较，你要嘛就比较就全部比较，而不是这样。但整体来说，我要说国籍的这个取得国籍的条件，本来针对不同的国家，我觉得会有不同的做法。这件事情它不是一个单纯这么单纯的健康权利的保障，我觉得这是不一样的事情。我还是刚才有位网友问这个问题，所以我还是想对这事情说明一下，这样子。好，好，那最后我还是想要提醒大家，其实可以这个到帕这个我们 Pocket 的平台上面来订阅我们的这个 Pocket， 叫做请对准你的麦克风。然后，我想今天在我们直播的最后，我还是要麻烦大家帮我们把这个直播分享出去，包括按赞，包括分享，然后包括订阅。呃，如果我们订阅超过一万人，我们就会解锁上次说的，我会自弹自唱一首我认为好听的，就我不会随随便便应付这件事情。那很希望我们可以早日达到这个目标。还没有什么要补充。好，那那我们今天就我看还有一些人在留言，但是我们今天先直播就先到这边。然后呃，大家等一下回去可以想猜再猜一猜,一猜大谷祥平的日本老婆，不不不是日本老婆，对不起，我每次都讲日,日本老婆，人
1: 家是第一次结婚吧？好好好你不能讲日本老婆。那
0: 大谷祥平的老婆是谁？大大谷祥平只有一个老婆，他不是日本一个老婆。韩国一个老婆，中国一个老婆，不是，他只有一个老婆，只是他老婆是日本籍哈、哦。日本老婆是谁？我想大家今天晚上应该可以抱着投降，这认猜这件事情
1: 。好，有很多网友说他们要去中嘉宾委员的直播了，大家加油，小汉加油
0: ，Go， 大家加油，对，拜拜。